0: Сергей Радонежский. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели. Продолжаем наш разговор о Лавре, основанной преподобным Сергеем Радонежским, Продолжаем в связи с юбилеем 700 летием со дня рождения игумена земли русской. Лавра в XVI веке. Здесь в 16 столетии проживает один из самых выдающихся людей Древней Руси. Святой, просвещенный человек с необычной биографией. Прямо скажем так. В 1551 году по ходатайству игумена Артемия к Троице из Тверского отроча монастыря переведен преподобный Максим Грек. Здесь он проведет последние годы своей богатой событиями жизни и скончается в 1556 году и будет погребен здесь, возле Духовского храма. Долгое время было непонятно, откуда он взялся, каково его происхождение. И вот незадолго до начала Великой Отечественной войны удалось выяснить, что преподобный Максим Грек никто иной, как Михаил Треволис, Деятель итальянского возрождения Грек по происхождению Родившийся приблизительно в 1480 году В городе Арте Территория современной Албании Учившийся в Италии Переезжая из одного центра просвещения В другой учился он древним языкам Философии Разделял идеи возрождения Был близок с многими деятелями Этой непростой эпохи Особенно был увлечен проповедями Джералама Совонару.
1: Вот я сейчас не изведу воды на Землю. Смотрите. Смотрите. Вот уже небеса почернели. Солнце погрово, как запекшаяся кровь. Бегите. Будет дождь из огня и серы. Будет град из раскаленных камней целых утесов. О, Италия, придут казни за казнями. Казнь войны за голодом. Казнь чумы за войной. Казнь здесь и там всюду казни. У вас не хватит живых, чтобы хоронить мертвых. О, Флоренция. О, Рим. О, Италия. Прошло время песен и праздников. Вы больны даже до смерти. Господь, ты свидетель, что я хотел поддерживать моим словом эту развалину. Но не могу больше. Нет моих сил. Мне осталось только плакать и зайти. Слезами
0: Проповеди его действовали настолько сильно, что в один день В общем-то погрязшие в роскоши и разврате флорентийцы Усовестившись, принесли на центральную площадь Музыкальные инструменты, лютни и прочее Женщины своей драгоценности, косметику и прочие излишние с точки зрения Савонаролы предметы, и все это сожгли на большом костре. Проповеди эти шли вразрез с таким вот эпикурейско-языческим, а с точки зрения христианской, греховным восприятием возрожденческих идей всего этого жизнелюбия, плотелюбия. И вот Савонарола гремел своими проповедями во Флоренции, куда перебрался и Михаил Треволис, перебрался в монастырь Сан-Марко, который возглавлял Неистовый проповедник Савонародло обличал папу Александра VI Борджи Одного из самых нечестивых и развратных пап И за это поплатился 23 мая 1498 года Он был повешен А тело его было затем сожжено А вот Михаил Перебрался на Афон Вернулся к родной православной традиции И принял монашество в Вотопецком монастыре В 1515 году В Вотопецкий монастырь Пришел запрос от великого князя московского Василия III. Он просил монаха Саву, известного своими книжными занятиями, направить в Москву. Саву был стар, вместо него поехал Максим, так стали звать Михаила Треволисов в Постриге, с двумя спутниками, тоже монахами этого монастыря. Добирались до Москвы долго, наконец, добрались, сели за работу и перевели псалтырь. В переводах «помогали местные книжные люди». Дьяк Дмитрий Герасимов и Влас Игнатов Потом ученые-монахи запросились назад Двух спутников Максима отпустили, а его нет Для него приготовили новую работу И он должен был вольно или невольно обживаться в Москве Образовался круг близких ему людей, единомышленников Которые могли и Покритиковать Московское верия Максим открыто порицал развод великого князя С законной супругой Соломонией Сабуровой Под предлогом того, что она не может родить ему наследника По каноническим правилам бездетность не является причиной развода Из-за ее тягости и болезни без детства Жил с нею 20 лет, а детей не был той же зимой, января 21-го, князь великий Василий Иванович женился второе, а выбрал невесту себе, княжну Елену, дщерь князя Василия Львовича Глинского. А тем временем сменился митрополит Даниил, человек строгой жизни, в начале своего пути. Став митрополитом, очень сильно изменился Угодничал перед властями И Максима не долюбливал Потому что этот самый брак-то благословил он Отказали восточные патриархи Отказали монахи на Афоне Даниил сказал, обойдемся без их благословения И новый брак с Еленой Глинской Василий III повенчал И вот два собора судили Максима Грека В 1525 году он был осужден как шпион и волшебник который водками писал на дланях и простирал руки в сторону великого князя. То есть какие-то пассы делал. Его заключили в иосифово монастырь, держали строго, отлучили от причастия. И там, в земляной тюрьме, углем на стене своего узилища, он написал составленный им канон Святому Духу Утешителю. И же Израиля в пустыне древлее,
1: и душу мою Владыко, духа наполни все светагу яко когда нем богу угодно служу и выну всегда бурями губительных страстей и духов возмущаем душою тебе всеблаженному проклиту
0: я же о моем спасении яко богу возлагай Потом был новый собор в 1531-м. Его обвинили в порче книг. Действительно он допускал ошибки, конечно, по неволе, которые искажали текст. Вы, Савую, посылали грамоты к
1: пашам турецкого царя. Поднимая его на Василия Третьего и его державу, Сава, обвиняющийся вместе с Максимом, посылал с какими-то гостями к султану затворенные грамоты. О содержании грамот не смею говорить. И. Грамоты писали Максим и Сава вместе, но не к султану, а к Паша Кафенскому. И послали ту грамоту с дьяконом Федором, и я у него, ту грамоту видел.
0: И там он был сослан в Тверской отроч-монастырь, где его содержание, благодаря мягкому епископу Акакию, который его уважал за ученость, было более мягким. Ну а потом вот Лавра. С 1551 года митрополит Макарий помещает его по великие в Великие Минеечети, а освободить из-под стражи не может. Митрополит не может отменить Всецело решение своего предшественника Потому что предшественник Даниил Лишился метрополии И содержался тоже в монастыре Был смещен со своего престола Вот так и жил преподобный Максим Грек Не оставляя своих книжных занятий Вообще его перу принадлежит Около 365 текстов Знаменательно, что он умер в день своих имени, в день своего небесного покровителя в монашестве преподобного Максима Исповедника, был похоронен у северо-западной стены духовского храма, прославлен в 1988 году, хотя в лавре его всегда почитали. И были его иконы, а общерусское прославление состоялось уже в год тысячелетия крещения Руси. 3 июня 1996 года были обретены его мощи, которые покоятся в Успенском соборе строится Сергиевой Лавры. На сегодня все. Всего вам доброго. С вами был Алексей Светозарский. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.